0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute gibt's ein Quickie und zwar erkläre ich dir den Unterschied zwischen dem Blackmagic-Design Atem Mini und dem Elgato Stream Deck. Viel Spaß beim Zuhören! Ich erlebe recht häufig, sei es jetzt in Social Media, da bin ich ja vor allen Dingen bei LinkedIn unterwegs oder auch in Kundengesprächen, dass es immer noch ganz viele Missverständnisse gibt zwischen der Funktion oder ja, den Möglichkeiten, die ein Atom Mini bietet und dem Elgato Stream Deck. Im Prinzip ist es ganz einfach, weil es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Fangen wir mal mit dem Atom Mini an. Also, der Atom Mini... Das ist quasi die kleinste Variante der Videomischer-Serie Atom von der Firma Black Magic Design. Fun Fact am Anfang. Ich dachte mal, Atom wäre eine Kurzform für irgendein ja, komplexes <lacht> technisches Wortgebilde. Jetzt habe ich in der Recherche zu dieser Podcast-Folge rausgefunden, alles Blödsinn. Der Name Atom ist abgeleitet vom ägyptischen Gott Atom. Also, Atom war ein männlicher Schöpfer und Himmelsgott. Ja, lustig, ne? Da haben sie den Namen her. Zweiter Fun-Fact am Rande, der gar nichts mit jetzt dem Thema zu tun hat, aber ist mir gerade eingefallen. Und zwar der Name Rode. Der wird ja geschrieben Röde. Also, man denkt, das wäre irgendwie jetzt ein nordischer Name, nordische Herkunft. Manche sagen Rode, weil es im Englischen so ausgesprochen wird. Das ist ein Kunstnamen. Also, das hat keinerlei Hintergrund. Die Geschichte, die mir mal von einem deutschen Vertriebsmitarbeiter erzählt wurde, ist, dass die Gründer irgendwie ziemlich gut dem Alkohol zugetan waren und einfach irgendwelche verrückten Namen sich ausgedacht haben und Rode oder Rode oder Röde war das, was dann übrig geblieben ist. Nun gut, zurück zum Black Magic Design Atom Mini. Wie gesagt, der Atom Mini, das ist die kleinste Serie der Bildmischer von Black Magic Design. Und das ist auch die Serie, die, sag ich mal, für den normalen Endkunden, für den normalen Anwender auch am einfachsten zu bedienen ist. Und es ist auch die einzige Serie in der Gesamtserie, die nur HDMI-Anschlüsse hat. Insgesamt gibt es fünf Geräte. Es gibt ein ATEM Mini, das ist das kleinste Gerät, dann ein ATEM Mini Pro. Der hat dann noch weitere Funktionen, zum Beispiel, dass man direkt vom ATEM Mini Pro Livestream kann. Dann gibt es ein ATEM Mini Pro ISO. Damit kann man... Bei einer Aufzeichnung, was übrigens auch nur der ATEM Mini Pro kann, auch alle Kameras als separate Dateien aufzeichnen. Und damit verlassen wir auch die ganz kleine Serie, weil der ATEM Mini, der ATEM Mini Pro und der ATEM Mini Pro ISO, die haben nur vier Kameraeingänge. Etwas neuer ist die etwas größere ATEM Mini Serie, nämlich der ATEM Mini Extreme. Der hat acht Kameraeingänge und noch einen Haufen weitere Funktionen, die die Kleinen nicht haben. Und auch hier gibt es eine ISO-Variante. ISO steht für Isolated. Das heißt, der Atom Mini Extreme ISO, der ist ein bisschen teurer. Der kann auf eine separate Festplatte, die man anschließen kann, auch bei der Aufnahme nicht nur das Programmsignal, also was man rausschickt, sondern alle Kameras einzeln aufzeichnen. So, und jetzt hast du auch schon ein paar Dinge dazu erfahren, die dich vielleicht verwirren oder Fragezeichen im Kopf generieren. Ja, und da sind wir schon bei der Grundfunktion des Atom Mini. Es ist ein Videopult. Das heißt, du schließt im Normalfall an die Eingänge beim kleinen Atom Mini, also nicht die Extreme-Serie, hast du vier Eingänge. Da kannst du an den kleinen Atom Mini vier Kameras anschließen und über die vier großen weißen Knöpfe, die sich dann verfärben, also da sind Leuchtdioden drunter in Rot oder Grün, kannst du dann zwischen den Kameras umschalten und am Ausgang des Atem Mini, der Ausgang, das ist ein USB-Kabel, damit wird der Atem Mini dann an den Computer angeschlossen und der Computer erkennt diesen Atem Mini als Webcam. Das ist das Geniale dabei. Und über dieses USB-Ausgang, über diesen USB-Ausgang, über dieses Signal wird dann das aktuell ausgewählte Videosignal an den Rechner geschickt als Webcam-Signal. Einfach gesagt, du drückst vorne auf die 1, also Kamera 1 ist dein Programmsignal, Programm im Sinne von Sendeprogramm wie im Fernsehen. Also geht das raus über den USB-Anschluss an den Rechner und bei dir in deiner Videokonferenzsoftware, beispielsweise in Zoom, sehen deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kamera 1. Drückst du auf 2, sehen sie die Kamera 2. Genauso gut kannst du auch noch zusätzlich an den ATEM Mini, da gibt es viele Unterschiede, die ich jetzt nicht im Detail erklären möchte, weil es dann zu weit gehen würde, kannst du auch noch einen Vorschau-Monitor anschließen, wo du dann sehen kannst, was deine Teilnehmer sehen oder was gerade auf allen Kameras passiert, damit du so eine Übersicht hast. Also kurze Zusammenfassung, der ATEM ist ein Videopult, da schließt du Kameras an, da kannst du auch einen Laptop anschließen, Laptops haben ja einen HDMI-Ausgang für einen zweiten Monitor und darüber kannst du das Laptop auch an den ATEM anschließen. Du kannst über ein Adapterkabel genauso gut auch ein iPad anschließen. Wenn du möchtest, könntest du sogar eine Playstation anschließen oder eine Xbox. Das ist ja das, was viele Gamer machen, wenn sie Livestreamen beim Spielen. Und die nutzen eigentlich fast alle auch einen Atom Mini. Das heißt, technisch gesehen, Videosignal kommt rein. Du schaltest mit dem Atom das Videosignal um. Du kannst es auch vermischen mit einem anderen Signal. Du kannst Videoeffekte drauf geben und, und, und. Also da geht ein richtiges Videosignal durch. Und jetzt machen wir den Sprung zum Elgato Stream Deck. Das Elgato Stream Deck ist ausschließlich eine Tastatur. Salopp und einfach gesagt, es ist nichts anderes als eine Tastatur mit, ich glaube, die kleinste Version hat 8, die große hat 16 und die ganz große hat 32 Knöpfe. Und diese Knöpfe sind kleine Displays, also kleine LCD-Bildschirme oder LED-Bildschirme. Und du kannst für jeden dieser Taster für jeden dieser Knöpfe kannst du bestimmen, was dieser Mini-Bildschirm anzeigen soll. Da gibt es eine Software, wo du dann Fotos hochladen kannst oder bestehende Fotos aus der Bibliothek von Elgato reinladen kannst. Und dann kannst du sagen, welcher Tastaturbefehl ausgelöst werden soll, wenn du diesen Knopf drückst. Also sagen wir zum Beispiel oben links Knopf 1. Den kannst du so programmieren, dass zum Beispiel ein gelber Smiley drauf ist. Und dass immer dann, wenn du in Zoom bist und du da drauf drückst, dein Mikrofon an- und ausgeschaltet wird. Mehr macht das Stream Deck nicht. Also es ist absolut nicht vergleichbar mit dem ATEM Mini. Es ist lediglich eine programmierbare Fernsteuerung, programmierbare Tastatur. Und das Abgefahrene ist, ja, auch wenn du ein ATEM Mini besitzt, kann es sinnvoll sein, ein Elgato Stream Deck zu kaufen. Aus einem ganz einfachen Grund. Man kann nämlich über eine kostenlose Zusatzsoftware, die heißt Companion, das ist eine Open Source Software, kann man das Elgato Stream Deck so programmieren, dass man damit den Atem steuert. Jetzt denkt du dir so ein Schwachsinn, wofür das Ding habe ich doch bei mir auf dem Tisch stehen? Ein Anwendungsfall hatte ich kürzlich bei einer befreundeten Yogalehrerin, die sitzt ja nicht am Tisch, sondern die meiste Zeit, salopp gesagt, bewegt sie sich, also liegt sie, sitzt sie irgendwie auf dem Boden, liegt auf dem Boden, steht irgendwie rum. Und ähm, sie kann nicht immer, wenn sie zwischen ihren zwei Kameras, mit denen sie ihren ähm, Live-Teilnehmern im Online-Kurs, im, im, im Online-Unterricht die Position zeigt, dann schaltet sie zwischen zwei Kameras um. Da kann sie nicht immer zum, zum Atom nach vorne springen und die Kameras umschalten. Also haben wir ihr ein kleines Elgato Stream Deck mitkonfiguriert, was sie neben sich auf dem Boden liegen hat oder auf einen kleinen Tisch stellen kann und dass sie dann quasi aus der Entfernung den Atom, der auf ihrem Tisch zusammen mit der ganzen anderen Technik steht, dass sie den dann fernsteuern kann. Ein zweiter Punkt, warum ein Stream Deck auch im Zusammenhang mit einem Atom Mini sinnvoll ist, sind die vielen, vielen Funktionen, die unter der Oberfläche des Atems schlummern. Das, was du an Knöpfen bei einem Atom Mini siehst, das ist, ich würde mal sagen, vielleicht 10-15% Prozent des Funktionsumfangs dieses kleinen Videopultes. Das hat greenscreen keyer drin, also wo du virtuelle Hintergründe mitmachen kannst, und zwar in richtig guter Qualität. Dafür ist dann allerdings auch die ähm, ja, die Einstellung die Konfiguration ein bisschen komplexer als jetzt in Teams oder Zoom. Du kannst Videoeffekte machen, du kannst Bilder übereinander legen, also sogenannte Picture-in-Picture-Funktion. Also dass zum Beispiel im Bildschirm groß eine Präsentation, eine PowerPoint, die du über deinen Rechner einspielst, zu sehen ist und dein eigenes Videobild oben links, unten links, oben rechts oder unten rechts zu sehen ist. Das kannst du umschalten. Und dann gibt es ganz, ganz viele Einstellungen dafür noch, ob da jetzt in deinem Bild im Bild, also dein kleines Kamerabild, was oben rechts zu sehen ist, ob da jetzt ein Rahmen drum sein soll, wie groß das ist und so weiter und so fort. Und all das sind Funktionen im Hintergrund, die du nicht direkt über die Bedienoberfläche des Items abrufen kannst. Aber du kannst dir dann Elgato Stream Deck daneben stellen und dann über die Companion Software diese Funktionen auf Knöpfe des Stream Decks programmieren. Und noch eine Stufe weiter ist sinnvoll, ein Stream Deck zu benutzen, allerdings wirklich für die fortgeschrittenere Anwendung. Du kannst sogenannte Makros in der Atom-Software programmieren. Das heißt, dass verschiedene Einstellungen hintereinander abgespielt werden. Zum Beispiel, ähm, du möchtest, dass, wenn du ein Makro ähm, abfeuerst. Also ein Makro ist eine Aufzeichnung verschiedener Einstellungen untereinander. Zum Beispiel picture in picture modus anmachen, aber gleichzeitig das Bild auf die halbe Bildschirmgröße fahren äh, mit einem blauen Rahmen und die eine Seite ein bisschen abgeschnitten. Jetzt mal rein hypothetisch. Das sind alles Funktionen. Wenn du die programmierst, dauert das eine Weile, aber du kannst das einmal als Makro aufzeichnen. Also du machst diese Arbeiten, diese Einstellungen in der Atom-Software und hast zeitgleich die sogenannte Makroaufzeichnung laufen und dann kannst du dem Stream Deck sagen, wenn ich bei dir Taste 1 drücke, dann rufst du dieses Makro ab. Das heißt, dann feuert er in wenigen Sekunden, ein Bruchteil einer Sekunde sogar, alle diese Einstellungen hintereinander ab und somit kannst du den Funktionsumfang des Atem Mini natürlich noch deutlich erweitern, was die Bedienung zumindest betrifft. Da gibt es auch ein paar schöne Videos im Internet zu, habe ich auch ganz spannende Sachen schon gesehen, die ich selber nicht kannte. Da gibt es auch fertige Sammlungen, also mit Einstellungen über die Companion Software, die man immer braucht, weil das sind die Schnittstelle zwischen dem Elgato Stream Deck und der Atom Software. Ja, das Elgato Stream Deck kannst du natürlich für jede Software, die du benutzt, auch anwenden. Also zum Beispiel kannst du es anwenden, um gewisse Funktionen in PowerPoint zu nutzen, oder auch äh, im Alltag, wenn du sagst, du möchtest beim E-Mail schreiben, irgendwelche irgendwelche Standardtexte immer reinpacken, dann kannst du dir das sogar auch nur für deine E-Mail-Software so programmieren, dass wenn du Taste 1 drückst, drückst immer irgendein Link rein äh, kopiert wird und so weiter und so fort. Also der Funktionsumfang des Elgato Stream Decks ist schon vielfältig, weil es halt nicht auf eine Software limitiert ist. Es schaltet die Tasten, wenn du möchtest, immer um, wenn du von einer Software auf deinem Computer auf eine andere umschaltest. Aber es ist und bleibt eine Fernbedienung, eine Tastatur, eine drahtgebundene Fernbedienung. Und insofern ist es mit dem Atom in keinster Weise zu vergleichen, weil der Atom ist ein echtes Videopult, wo du echte Videosignale mit umschaltest. Das war es auch schon für heute. Wie gesagt, heute, heute gab es mein Quickie. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ich freue mich. Immer wieder über Feedback, über über Impulse. Also wenn du sagst, hier gibt es ein Thema, das brennt mir irgendwie auf den Finger, da möchte ich ein bisschen mehr erfahren. Oder du sagst, ich selber habe ein Thema, damit wäre ich gerne mal in deinem Podcast. Dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast webinar profide und ich nehme dein Thema gerne mal in einem meiner Podcast-Folgen auf. Und ich freue mich natürlich auch über... Positive Bewertungen, schriftliche Bewertungen, gerne aber auch nur 4-5-Sterne-Bewertungen, wenn dir mein Podcast gefällt. Das ist natürlich immer sehr hilfreich für die Reichweite. Ja und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Bis dann, tschüss! Präsenz war gestern. Online ist heute.